0: Semelhante, que é da mesma espécie, qualidade, natureza ou forma em relação a outro ser ou coisa. Similar, que é muito parecido, idêntico, análogo. Eu sou a Aline Piologro e esse é o Cast. Eu literalmente acabo de voltar da igreja, eu estive na igreja do Colégio Adventista Brasil Central, que fica em Goiás, e era uma oportunidade para um sermão em inglês. Foi muito legal, foi muito interessante a interação com os meninos, e eu quis trazer a mesma mensagem que eu conversei com eles para vocês, né, porque eu amo vocês também. Mas é um estudo bíblico, então se você tá com a Bíblia aí, eu acho que vai valer bem a pena. E aí é o seguinte, você acredita que Jesus é Deus? Então, se você acredita que Jesus é Deus, você acredita que nós somos como Jesus, já somos. E aí, Gênesis 1, 26 prova isso, porque ele diz que Deus estava ali fazendo o homem, ele diz, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando ele diz nossa, a gente entende que tem mais que uma pessoa. Então, nós, nós cremos que... É Jesus, Deus e o Espírito Santo. Então, de alguma forma, nós já somos como Jesus. Mas será que isso é suficiente? Não, porque em Gênesis nós vemos que nós, essa semelhança ela tinha mais a ver com a é, ação. Né? Com a ação, não a ação que nós tomaríamos, mas com a nossa responsabilidade. Com as nossas, a nossa função, ou a função do ser humano perante o restante da criação. Então o homem ele iria governar sobre os animais, sobre os seres vivos. Ele estaria num status diferente em relação ao restante da criação. Nesse quesito seríamos iguais a Deus. Iguais? Não. Semelhantes, né? Porque ser igual, igual é ainda muito complicado, né? Porque a gente confunde é, um pouco as coisas. Mas a Bíblia diz imagem e semelhança. Quando é imagem, então a gente está falando de uma, uma foto, né, nós somos uma foto de Deus, nós somos, não somos Deus, não somos Deus. Mas aí Jesus, ele dá uma, uma visão um pouco mais ampla, e lá em João 13, 15, ele diz que nós devemos, ou que os discípulos naquele então, deveriam repetir o que ele estava fazendo, ele tinha deixado o exemplo e eles deveriam continuar. Ele estava falando da santa ceia, do lava-pés, da humildade, é... Então, Jesus estava agora convidando para tomar ação, porque perante a natureza já havia algo, já tem algo que está implícito no ser humano, mas agora ele diz decidindo, né, querendo, fazendo algo, tomando partido é, para realmente parecer com ele. Mas, para a gente conseguir entender... O que, que Jesus fazia para que a gente então possa tomar ações que tenham a ver com as ações que ele tomava? A gente vai dar uma olhadinha em três, três diferentes partes, né? três diferentes versículos. É, primeiro a gente vai ver João 8, de 1 a 16. Eu te recomendo muito ler esse texto. É o texto da, né, da, da história ali de Maria Madalena, quase a ponto de ser apedrejada. E aí a gente percebe nessa história o quanto nós seres humanos caídos somos rápidos pra julgar as pessoas, rápidos pra apontar o dedo na cara das pessoas, pra jogar o pecado delas, às vezes publicamente a gente quer, a gente não, não tem paz, enquanto todo mundo não fica sabendo que a pessoa pisou na bola, é, ou então, mesmo que em pensamento, a gente ficar acusando aquela pessoa, e até considerando que ela não é digna né, de estar de na presença de Deus, ou na igreja, sei lá, eu e Jesus nos, nos convida, através dessa história, a olhar para a nossa vida primeiro. Porque ele começa a escrever o pecado ali de todos os fariseus. E pela lei de Moisés, o homem que foi apanhado em adultério com a, a mulher também deveria ser apedrejado. Então, eles estavam fazendo vista grossa e, e eles tinham outras coisas que eles tinham que resolver na vida deles primeiro. Então, Jesus nos faz esse convite. Ele fala, olha, olhe para a sua vida Presta atenção o que está que rolando ali antes de você achar que tem autoridade para julgar e condenar, apontar o dedo para a vida de qualquer pessoa. Aí em Lucas 7.13, a gente vê é, uma, uma história também, né? Jesus estava ali caminhando e aí ele passa por um cortejo fúnebre e ele vê uma senhora viúva chorando. E ele se aproxima e fala, não chora. Mas esse não chora não é tipo, ei, para de chorar. É, não chore porque... Eu tenho algo pra você. E aí, o que acontece com a gente, né? Falhos como somos. A gente com frequência ignora o sofrimento das outras pessoas. Às vezes a gente não, não faz nada e guarda silêncio. Ou mantém indiferente a dor e o sofrimento das pessoas ao nosso redor. E aí Jesus, com a atitude dele, mostra que nós deveremos, devíamos oferecer, deveríamos, É difícil hoje, né? Deveríamos oferecer consolo, deveríamos oferecer alívio. Não simplesmente ficar observando ou ficar em silêncio ou nos fazerem diferentes em relação ao sofrimento dos demais. Daí, lá em Mateus 9,35, a gente vê é, um versículo que é um dos meus favoritos, que Jesus saia de cidade em cidade, pregando, ensinando e fazendo milagres. E quando a gente olha de novo né, para a nossa realidade, nós gostamos da zona de conforto. Nós gostamos de estar num lugar confortável. A gente é, gosta de não precisar fazer nada. Mas Jesus nos convida a ir, a se mexer, faz alguma coisa. Em lugar de esperar que as pessoas venham até você, vá até as pessoas. É muito fácil esperar que alguém que está passando por uma situação difícil ou que está desanimado ou com vontade de desistir de tudo venha até você, mas não é isso que Jesus está tá pedindo ou mostrando através do seu exemplo. Ele está dizendo: se mexa e vá onde as pessoas precisam de você. A gente consegue pensar em várias razões para para fazer assim, para nos esforçarmos para sermos como Jesus. Talvez para que a nossa família fique feliz com a gente, os nossos vizinhos. Ou então, para sermos bons cidadãos, né, que a sociedade nos olhe com, com bons olhos. Para termos relacionamentos de sucesso ou bem-sucedidos. Mas a maior de todas as razões, a gente vai encontrar em Mateus 24, do 12 ao 13. Na verdade, eu te recomendo ler todo o capítulo 24, mas nesses dois versículos, a gente vê que o amor das pessoas se esfriaria e que elas odiariam umas às outras. E aí o 13 fala, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a maior razão que nós temos para tentar o que pudermos para parecer com Jesus. Por quê? Porque quando a gente vive uma vida que reflete o caráter de Jesus no amor ao próximo, no serviço, a gente consegue permanecer firme. A gente consegue fazer frente aos desânimos que Satanás tá vai colocar no nosso caminho. E a gente consegue perseverar. E aí, como diz o verso, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas como, né? Como fazer tudo isso? A gente precisa pedir para Deus. Porque realmente, em nós, não tem nada, nenhum atributo que nos garanta ser como Jesus. Simplesmente, né? Do meio do nosso coração ou da nossa vida. A gente precisa de Deus. E aí eu te convido A pedir pra ele Seja sincero, sabe Olha Senhor, me falta isso, isso, isso Eu preciso de ti Porque sem, sem a tua ajuda Eu não vou conseguir fazer nada E ele é fiel em nos ajudar E aí a gente vai poder falar Senhor, me ajude a ser como Jesus Porque eu quero permanecer até o fim Porque eu quero voltar pra casa Quero te encontrar logo, logo Esse foi o sermão que eu preguei Hoje à noite Foi uma bênção é porque fala comigo e porque me faz refletir, me faz pensar nas coisas que eu preciso render a Deus para que Ele possa atuar no meu coração. A gente conversa no próximo episódio. Tchau!